0: So, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tux, jetzt geht es hier mal zur Abwechslung bei mir in Deutsch weiter. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen vom Kubuntu-Projekt. Ich habe hier bei mir den Markus Assauer und den Arthur Schivon. Hallo, herzlich willkommen bei Radio Tux. Hi. Äh, bevor wir vielleicht anfangen, ähm, so richtig blicke ich bei Ubuntu irgendwo jetzt nicht mehr durch. Also Ubuntu, Kubuntu, demnächst noch Lubuntu, äh, Machen wir jetzt für jeden Desktop ein eigenes Ubuntu oder
1: wo wird diese Reise hingehen? Wo wird diese Reise hingehen? Ähm, grundsätzlich äh, kann man so sagen, ähm, gibt es mit Ubuntu eben ähm, die Hauptversion ähm, mit dem Gnome-Desktop, der von äh, Canonical vorgegeben wird, ähm, der auch das Hauptprodukt ist. Und mit Kubuntu haben wir äh, die offizielle Variante ähm, mit dem KDE-Desktop, die auch offiziell unterstützt wird. Es gibt ja auch den ähm, äh, kommerziellen Support dafür. Es gibt auch ähm, die CDs aus dem Chippet-Programm, die man sich dort äh, ordern kann. Und ähm, ich glaube, das Gleiche gilt noch für Xubuntu und die anderen weiteren Projekte, die sich ähm, dort auch noch angliedern. Das sind im Wesentlichen auch ähm, community-getriebene Projekte, die auf eigene Initiativen entstehen. Und ähm, dort liegt es meistens dann eben nahe, dass man ähm, so auch diesen Präfix vor das Ubuntu stellt und so, so die Marke quasi dann ja, mhm, zu präsentieren. Also mehr eine
0: Marketingmaßnahme als eine echte Notwendigkeit, wenn ich dich da richtig verstehe? Weil ich kann ja unter Genomi auch KDE-Applikationen verwenden. Marika mache ich ja zum Beispiel
1: richtig. Ähm, wie gesagt, das ist liegt zum einen darin, um zu zeigen, wir basieren eben auf Ubuntu, wir haben das Grundsystem und wir haben eben noch die weiteren, den weiteren Desktop da. Mhm, mh. Also das ist, das stellt die Kombination dar. Mhm. Ist das nicht irgendwann, sagen wir mal, unübersichtlich, dass ich da
0: den Überblick verliere? Was ich da eigentlich jetzt nehmen soll, weil ich habe jetzt Ubuntu, soll ich jetzt nur deswegen zu Kubuntu wechseln, weil KDE dann offiziell unterstützt ist. Kann ich Kubuntu irgendwie auf ein
1: bestehendes Ubuntu draufsatteln? Oder? Richtig, das geht. Ähm, man sollte dann best natürlich das nehmen, was einem am meisten liegt oder für die entsprechenden Voraussetzungen. Ähm, da die Systeme, die genannten Versionen alle dasselbe Grundsystem haben, ist es auch stets möglich, auf ein installiertes Ubuntu den kde Desktop noch nachzuinstallieren. Da gibt es äh, die Metapakete, Kubuntu Desktop zum Beispiel in dem Fall, äh, die kann man sich nachinstallieren. Da werden ähm, KD-Desktop und äh, die Kubuntu-Einstellungen ähm, dann installiert und man kann im Login-Screen, ähm, GDM oder KDM, je nachdem, ähm, auswählen, welche Sitzung dann gestartet werden soll.
0: Mhm, mh. Aber das ist ja jetzt nichts wesentlich Neues, das, das habe ich bei Debian schon vor Jahren gemacht dass also ich dachte, okay, wir starten wir mal diesen Desktop, mal diesen Desktop, schau mal das an, schauen mal das an. Was ist jetzt der eigentliche Grund, warum sollte ich jedenfalls von Ubuntu auf Kubuntu wechseln? Gibt es da irgendeinen Vorteil davon, dass ich sagen kann, okay, es läuft da was besser oder ich habe da gewisse Vorteile, was Hardwareerkennung angeht oder worin liegt jetzt der Vorteil außer, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe mich für KDE entschieden. Ich hätte jetzt gern halt eben die Version, die KDE als Desktop-Umgebung am besten unterstützt.
1: Ja. Der Vorteil liegt im Wesentlichen darin, dass man dann ein sauberes sag ich mal, System hat. Man, man möchte eben KDE-Desktop haben, man jetzt sich Kubuntu und man hat äh, die ganzen anderen Pakete nicht, die mit äh, GNOME mitgeliefert werden. Also die äh, GTK-Sachen zum Beispiel. Ähm, die hat man ja in der Grundanstellung nicht und äh, man spart natürlich viel Platz und äh, ja. Ich also
0: den ganzen unter genau. Ballast nicht unbedingt mit mir rumzuschlechen. Okay, das ist ein legitimes Argument, das kann ich gelten lassen. Ähm, eine andere Sache, äh, Arthur, der KDE-Desktop gehört ja jetzt mit zu den am weitesten entwickelten ähm, Desktop-Umgebungen im Linux-Umfeld überhaupt. Man findet ihn in Deutschland schwerpunktmäßig auch in äh, Enterprise-Linux-Geschichten. Äh, aber dennoch habe ich mir sagen lassen, ich bin selbst kein KDE Nutzer, ich bin irgendwann mal drei, fünf Mal ausgestiegen, dass so ein paar Sachen, ich sag jetzt mal vorsichtig, hinterherhängen. Zum Beispiel diese compits geschichte die habe ich mir sagen lassen unter Genomi stabiler sein soll. Was kannst du dazu sagen und wann glaubst du wird Kubuntu hier mit KDE
1: gleichziehen? Zum einen, ähm, ich habe das Komplex jetzt länger nicht mehr gesehen, weil ich ähm, eben die KD-Effekte verwende. Mhm. Und ähm, aus meiner Erfahrung sage ich, die sind stabil. Also bei mir läuft das, funktioniert das, einwandfrei. Und ähm, ich hatte mich erst gestern äh, noch mit Miriam, glaube ich, unterhalten. Ähm, auch eben über Kompels und ähm, seine Aussagen waren einfach, äh, dass dort einige Effekte noch ein bisschen besser herausgeputzt sind, ähm, dass einige Details einfach ähm, dort schöner entwickelt sind. Ähm, das wären dann auch eher so Kleinigkeiten, die dann über kurz oder lang auch natürlich da reinkommen. Aber von der Stabilität her oder von der Wurzbarkeit her ist äh, das eigentlich meiner Meinung nach ausgereift.
0: Mhm. Okay, anderes Thema, ähm, diese äh, compiz geschichten oder auch hüpfende Desktops bei KDE und diese ganzen lustigen Effekte. Okay, schön und gut, sieht interessant aus. Ähm aber so wirklich brauchen zum Arbeiten tue ich es ja nicht. Während ein anderes äh, Thema wie zum Beispiel Hardwareerkennung natürlich schon äh, eine Rolle spielt. Ich denke jetzt speziell an Themen wie UMTS-Karten. Da habe ich schon meine Kämpfe mit ausgestanden und äh, leider Gottes äh, bis auf ein Tool eines Providers nichts wirklich Gutes gefunden. Äh, wie schaut es denn da bei Kubuntu aus mit automatischer mhm. Erkennung von UMTS-Modems?
1: UMTS-Modems? Ich habe selbst einen Surfstick und bei dem war es eigentlich so, dass der auch direkt erkannt worden ist. Problematisch war dort allerdings ein Bug im K-Network-Manager, wodurch man das nicht ohne weiteres Tricks dort zum Laufen kriegen konnte. Da ist einfach die einfachste Methode, den Network Manager von GNOME zu verwenden. Mhm. Ähm, dann funktioniert das auch. Die Hardwareerkennung selbst ist, äh, wie gesagt, bei Ubuntu und Kubuntu im Prinzip identisch.
0: Das ist identisch. Ja. Aber der Network Manager, der scheint ja doch noch ein paar Kinderkrankheiten zu haben, so wie sich das, wie das richtig das äh,
1: An ihm wurde ja auch sehr lang, sehr viel gearbeitet. Auch, ähm, ich glaube, zweimal neu geschrieben das Ganze. Mhm. Mhm. Ähm, und Von daher braucht er nur ein bisschen im Inzwischen ist es eigentlich, geht es eigentlich in den meisten Bereichen. Also WLAN sollte es kein Problem darstellen, auf äh, auch nicht. Und ähm, ja, mit dem UMTS-Modem, ich denke, das ist jetzt, äh, dürfte auch bald wieder gefixt sein. Mhm. Woran liegt das denn der Meinung nach? Woran krankt es da im Moment? Speziell? Am ähm, Kenneth Manager? Ja. Ähm, zum einen fehlen so ein paar Einstellungsmöglichkeiten noch, ähm, was ich auch im Feedback-Gespräch hier am Stand gehört habe. Ähm, zum anderen noch ein bisschen die Usability könnte man dann noch erhöhen, also das ähm, ganze Menü über den ganzen Anwendungsbereich. Ähm, das sind dann einfach ähm, Sachen aber die das Polishing, also das, ne, die Verfeinerung dessen mhm. und es kommt dann über die nächsten, nächste Zeit.
0: Also mehr oder weniger das Feind Juni wo genau. dann noch die letzten Falten rausgebügelt werden müssen. Okay, sowas kann natürlich dauern, ist ganz klar. Bis wann denkst du, habt ihr das im Griff?
1: Ja,
0: gute Frage. Ähm,
1: <lacht> Dafür ähm, bin ich hier Sehr gut. Ähm, ich habe mir noch nicht angeschaut, wie der Statusgrad in KDE 4.5 ist. Da ist ja neulich die Beta 2 veröffentlicht worden. Ähm, müssen wir mal gucken, wie weit der da ist. Aber ich denke mal, das sind so großartige Sachen, sind es dann nicht mehr. Von daher wird 4.5 oder 4.6 ja. ähm, hoffentlich dann mhm. richtig gut sein. Mhm.
0: Anderes Thema Sound. Ähm, andere Ubuntu verwenden ja mittlerweile das Puls Audio als Standardverfahren. Ähm, warum auch immer. Ich konnte eigentlich mit der Eisergeschichte geschichte ganz gut leben. Ähm, Habe auch ein paar Probleme jetzt damit, aber die kriege ich denke ich wohl in den Griff. Äh, wie schaut es da bei euch mit Kubuntu aus? Äh, wann werdet ihr Pulse audio übernehmen oder respektive wollt ihr es gar nicht übernehmen? Oder
1: wie schaut es da bei euch aus? Ein letzter Stand ist, dass es auch ähm, sternmäßig drin ist, weil es eben zum Grund ähm, Grundsystem gehört. Mhm. Ähm, hat mir anfangs auch Probleme gemacht, weil nicht überall dann tatsächlich sound abgespielt worden ist, äh, konnte ich eigentlich dadurch beheben, dass ich es in Einstellungen äh, runtergesetzt habe und äh, zugleich aber auch noch die ganzen pulse Audio Pakete konnte ich noch deinstallieren und danach ging es eigentlich. Mhm. Also äh, pulse Audio selbst macht da scheinbar noch Probleme mit.
0: Mhm. Kann es sein, dass die Pakete so ein bisschen buggy sind, wenn sie da ins Repository geschoben werden
1: oder ich denke einfach, das liegt daran, dass die Abstimmung hauptsächlich auf ähm, GNOME, also auf dem GNOME Desktop durchgeführt äh, worden ist. Und äh, na gut, möglicherweise hat sich das auch mit 10.04 gebessert. Das müsste man mit einer neuen Installation ausprobieren. Hatte ich, mhm. ich hatte den nur abgegradet.
0: Mhm. Mhm. Gut, ich verwende auch den 10.04, also sehe umhin noch keinen Grund da zu wechseln, solange das läuft werde ich das auch ja. wohl beibehalten eine andere Sache wir hatten ja eben die Leute da von Ubuntu und ich habe so ein bisschen mitbekommen die einzelnen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Ubundus mit Präfix irgendwie so richtig scheint er ja nicht miteinander zu können Ist dem ist dem so und wenn ja, woran liegt das?
1: Nur so schlimm ist das eigentlich nicht, nein. Ähm, ich selbst bin auch noch äh, in Ubuntu, Berlin, in der Loco hier, und in der Gemeinschaft. Und ähm, da funktioniert das eigentlich alles sehr gut. Ähm, auch bei Messen wie jetzt eben dem Linux-Tag ähm, kooperieren wir in einigen Sachen, zum Beispiel was die gemeinsame Bestellung von CDs angeht. Ähm, und da funktioniert eigentlich schon... Also, ähm, klar haben wir unser eigenes Profil mit Kubuntu.deorg ähm, im Vergleich zu den Ubuntu-Users, aber ähm, wir sehen es einfach auch so, um eben Kubuntu stärker zu präsentieren, weil es mhm. eben uns das am Herzen liegt, weil wir darauf die Schwerpunkte setzen und eben dadurch ähm, ja, mehr Werbung dafür machen wollen. Mhm.
0: Verstehe. Ähm, wenn ich jetzt das Kubuntu-Projekt unterstützen möchte, sei es als Programmierer oder auch als Nicht-Programmierer, was braucht im Moment an Unterstützung, wie könnte ich mich in das Projekt einbringen, was muss ich dazu tun, wie ist da der Weg bei euch?
1: Ja, also gibt es verschiedene Anlaufpunkte, sage ich mal. Wenn es direkt um Programmierarbeit geht, dann kann man sich am besten im IRC in den Kanal Kubuntu-Devil betreten und dort einfach mal schreien und sagen, ich bin hier mit der Hälfte. Unter Freenode? Oder wo genau, haben wir unter, unter Freenode, Freenode genau. Mhm. Das. Dann gibt es noch verschiedene andere Bereiche, in denen man nur programmieren muss, zum Beispiel bei Übersetzungen oder auch eben bei uns bei kubuntu.de.org. Dort brauchen wir auch Leute, eben, die im Forum ein bisschen moderieren oder die auch an der Website mitarbeiten. Also
0: in allen, auf allen, in allen Baustellen, Baustellen genau. werden...
1: Wir sind auch äh, immer dankbar, wenn auch Leute noch ähm, anmessen, auch mit teilnehmen.
0: Ja, da sind wir ja? euch auch also immer dankbar für das jede helfende genau. Hand. Da geht es uns genauso. Äh, ja, liebe Hörer, ihr habt es gehört. Also das Kubuntu-Projekt braucht noch helfende Hände. Geht in den Channel, äh, schreibt einfach mal, äh, bietet eure Hilfe an. Und dann freuen sich die Jungs. Äh, eine letzte Frage. Wir sind relativ gut in der Zeit noch. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken äh, des Kubuntu-Projekts. Äh, wo würdest du sagen, werdet ihr voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren sein? Wo geht die Entwicklung hin? Was sind da so eure Wunschvorstellungen? Was würdet ihr gern anders machen, besser machen, hinzufügen? Wie schaut es da aus? Was ist das Kraftziel da für Pläne?
1: Ja. Hm. Also wir sind natürlich sehr stark gekoppelt eben an kte was uns sehr ja auszeichnet und äh, dort geht es natürlich ähm, sehr weit in die Richtung semantischer Desktop, das heißt ähm, wie, kann ich, wie verknüpfe ich meine Daten ähm, also eben die Dateien äh, sich die verschlagworten kann filtern kann und zuordnen kann ähm, und zum anderen wird es dort auch dahin gehen ähm, dass die Nutzung von sozialen Diensten im Internet dass die dort im Desktop oder in Anwendungen integriert wird da liegt ein Schwerpunkt, so, ich weiß drauf und ähm, dann bin ich auch natürlich noch gespannt auf äh, das Projekt OwnCloud, äh, das ist eben von KTi mitgegründet oder von KTi äh, gegründet worden ist, ähm, das ist, stellt ja eine Möglichkeit dar, eine private Cloud quasi zu machen oder einen Dienst ähnlich wie Dropbox oder Ubuntu One zu betreiben, den man auf eigenen äh, Servern hat, ähm, das ist natürlich der Vorteil der Kontrolle und ich denke mal, dass auch in diesem Bereich dann noch äh, mehr passieren wird.
0: Ja, Cloud ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, was, was gerade Sicherheitsanforderungen angeht, aber Stichwort äh, soziale Netze, äh, semantischer Desktop, diese sozialen Netze stellen ja auch äh, unter Umständen äh, gerade für äh, Jugendliche äh, die teilweise sehr, sehr naiv und... Leicht zu nicht damit umgehen, eine gewisse Gefahr da. Seht ihr euch da irgendwie in der Verantwortung, da vielleicht von Seiten der Benutzerführung ein bisschen was zu tun?
1: Mm, ähm, sagen wir es mal so, als, ähm, der Umgang mit den sozialen Diensten, das ist, äh, muss natürlich auch gelernt werden und äh, sind vor allen Dingen natürlich auch Leute die Erziehenden gefragt, also die Eltern vor allen Dingen gefragt, ähm, aber auch irgendwo der Freundeskreis oder die Lehrer äh, dort erstmal ein Bewusstsein geschaffen, geschaffen wird, ähm, was passiert dort, wie werden die sozialen Netze behandelt, oder was geschieht im Hintergrund, ähm, wie sicher sind die Daten, wo kommen sie hin, was passiert damit. Ähm, das muss natürlich bewusst gemacht werden und das passiert halt oder kann am ehesten eben in diesem Bereich natürlich ähm, geschehen, weil in den Medien ist natürlich jetzt auch sehr viel Zweifel oder sehr viele vage Sachen sind da drin die natürlich sehr verunsichern können inwieweit das eine Anwendung übernehmen soll Nutzer zu erziehen also ich also das sehe ich jetzt erstmal nicht, so halte ich auch äh, für schwierig.
0: Ich gehe jetzt weniger von, von Erziehen im Sinne von Bevormunden aus. Das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern ich dachte jetzt eher daran, es gibt ja unter Ubuntu dieses edu Ubuntu paket ähm, dass es vielleicht ein kdi spezifisches entsprechendes äh, Paket für Kubuntu geben könnte. Das Edubuntu-Paket äh, basiert ja zum Teil auf Paketen aus dem KDE-Projekt, mhm. aus dem KDE-Edu-Paket halt, mhm. sodass da also auch, wenn man äh, Edubuntu installiert, natürlich KDE-Anwendungen bei sind und die werden auch aktiv weiterentwickelt. Da gab es vor kurzem noch einen Sprint, mhm. wo da aktiv weiter dran gearbeitet wurde. Aha, aha. Das ist also kein totes Pferd, sondern das ist auch immer mit dabei und wird weiter vorangetrieben. Also es läuft quasi parallel dazu. Läuft parallel. Läuft parallel dazu. Aha. Ja, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Ähm, Frage, was könnte die Community tun, um speziell jetzt diesen Bereich noch weiter voranzutreiben? Ich denke, da ist weniger bei Kubuntu die Aufgabe, sondern eher direkt bei KDE sich zu melden, mhm. bei KDE edu auf der Mailingliste und da dann aktiv mitzuarbeiten, das weiter nach vorne zu bringen. Ja, ich denke, das wäre ein guter Ansatz, das weiter nach vorne zu bringen, damit dieses Fach in den Schulen endlich mal genauso selbstverständlich wird wie lesen und schreiben. Ja. Euch beiden danke ich fürs Kommen. Vielen Dank fürs Interview. Hat mir Spaß gemacht, hoffe ich auch. Habt ja. noch ein bisschen Spaß hier auf dem Linux-Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles klar, Bis danke, denn, tschüss.
1: tschüss.